0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Hoy estamos extre- eh, estrenando, estrenando, estrenando con extremo. Estrenando mes, diciembre, el primero, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y Exto No Ex, un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Vuelve. Leña Batres, Guadarrama y vuelve Berta María, alcalde Luján. Las tres. A ver qué resuelven en el Senado.
4: No vamos a permitir que regrese el PRIAN al nuevo Nuevo León. No vamos a permitir que 26 diputados, títeres de estos mafiosos, de estos salvajes, se pongan en contra de 780 mil neoloneses que sacaron a la vieja política.
5: Ante una crisis de gobernabilidad se, se contempla la, la desaparición de poderes sobre todo porque no se ve por dónde vaya a haber un acuerdo un consenso entre ellos. Eso. Y yo no quiero que llegue a eso. Sería muy también muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León que hicieron tanto escándalo y desmadre al punto en que tuviera que el Senado desaparecer esos poderes.
3: De que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo. Yo la verdad no sabía por qué actúo así, ¿no? Yo solamente seguí protocolos que tengo en mi trabajo. Y pues ya, si él tiene una educación diferente o algo así, pues ya. Sí. Es cosa de su familia
6: y ellos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Viernes, decíamos que estamos estrenando mes. Vamos a ir a Nuevo León. ¡Qué relajo está ocurriendo en Nueva York! ¡En Nueva York! (risas) ¡Ay, sí! ¡En Nuevo León! Oye, eh, ¿ya sabemos cuántas horas faltan? ¿10 con 58 horas? O sea, en realidad, 10 con 57 horas. Es el tiempo en Nuevo León, no Nueva York. En Nuevo León, eh, que le queda a Samuel García como gobernador, digamos, el día de hoy y que la Constitución obliga, como parte además de la vida institucional de Nuevo León, llegue el o nuevo gobernador, en este caso interino, o el encargado del despacho que nombró el propio Samuel García. Este plazo se vence hoy a las 11 de la noche con 59 minutos. Por eso esa ese conteo, digamos, regresivo. Viernes, como cada viernes el maestro que más sabe de cine en radio, Daniel González con nosotros. ¿Estás listo para este viaje a Nuevo León? Sí, qué tremendo. Ojalá y fuera Nueva York, no, pero
7: sí. lo, Bueno, por lo pero Nuevo León quiere ser a Nueva no. York. Nuevo León, a, Digo, Nuevo León hay, una, una, hay un no. sector de la clase bueno, política. Se pareció más bien a sociedad. Washington, ¿no?
2: Se pareció más sí. bien a Washington con lo que pasó esta semana y lo del ah, Capitolio, claro, ¿no? claro. Sí, En sí, eh, sí. en aquel asalto Sí, es andanada tremenda.
7: Qué, qué, qué impresionante, ¿no, Nacho? Porque hay un marco legal, hay un marco jurídico que se adapta a las necesidades de los políticos pues, en
2: turno. A ver, vamos a revisar lo que está pasando y lo vamos a hacer eh, de la mano de Mauro Guerra, que es el presidente del Congreso de Nuevo León, que me está tomando la comunicación a esta hora. Presidente, gracias por estar con nosotros. Eh, Oiga, pues preguntarle cuál es su versión de lo que está pasando en estos instantes en Nuevo León. Veo varias resoluciones judiciales, veo varios amagos judiciales que obligan al propio gobernador Samuel García a a, a incluso no salir de Nuevo León y hacerse cargo del gobierno mientras no se tenga un gobernador Interino, eh, ¿qué sabe usted, presidente? ¿Qué podemos decir a esta hora?
3: Muchas gracias. Buenas tardes eh, y, y muchas gracias por el espacio. Además agregaría con el tema del día de ayer, de antier, perdón. Lo más sorprendente del asalto, es que, dice usted, al Congreso. Sí, claro, del, del asalto. Es que fue orquestado por simpatizantes de movimiento ciudadano identificados plenamente, porque afortunadamente hoy no, las redes sociales Mencionamos mencionamos celulares. varios nombres,
2: eh, presidente, mencionamos sí. varias identidades de claro. liderazgos, funcionarios o exfuncionarios públicos, personas sí, sí, ligadas sí. a funcionarios públicos. Sin embargo, respondió el gobernador, también hubo gente armada del PRI y el PAN.
3: Algo completamente falso, y y lo digo porque con toda la autoridad que representa la presidencia de la mesa directiva, las grabaciones y transmisiones públicas de la sesión, ninguno de los elementos de la fiscalía que participaron y que nos ayudaron, ninguno traía un porte de arma. Nadie iba armado, Antier. Nadie, y lo pueden ver, insisto, en los videos de, de la sesión que son públicas, están en YouTube, Y y bueno, ¿qué podemos esperar de de quienes engañaron ya a Nuevo León? ¿De quienes hoy siguen engañando con este tipo de declaraciones? ¿Se refiere a
2: quién, a Movimiento Ciudadano o al gobernador
3: o ambos? Ambos, porque inclusive públicamente el gobernador dijo que habían sido porros del PRI y del PAN quienes habían hecho esto y pues evidentemente, como ustedes lo anunciaron, como lo demuestran las redes sociales y los videos, pues fue la misma gente de Movimiento Ciudadano por una simple y sencilla razón. Ellos saben que la sentencia de la Corte, que la sentencia de los tribunales es muy clara. El Congreso debe nombrar al gobernador interino y automáticamente, si ellos reventaban la sesión, si ellos hacían que no estuviéramos ahí, iban a lograr su objetivo de que no nombráramos un gobernador interino. Por eso yo agradezco a los diputados que se mantuvieron, que aguantaron el gas del extintor que se, que se lanzó, que aguantaron los gritos, los golpes, los empujones de estos simpatizantes de MC que querían romper la, la sesión. Y a mí lo que me sorprende, además de la... A, a ver, perdón, Washington, presidente,
2: déjeme entonces hacer, porque está diciendo cosas muy importantes y muy relevantes, y antes de contextualizarlas y a lo mejor eh, indagar en esta, me gustaría hacer un breve paréntesis a propósito de lo que yo he llamado el asalto, que obviamente no se compara con lo del Capitolio en el 2021 en Washington D.C., pero se parece mucho, ¿no?
3: Claro, y, y te quiero, lo que te quiero decir es que es un hecho que nunca había pasado. Nunca había pasado, no lo habíamos en visto México. allá. No quiero hablar de uh-huh. Nuevo León, que en 200 años nunca había pasado. En México. Uh-huh. No habíamos visto esto ni en la Cámara de Diputados. Va a haber denuncias, presidente, va a haber
2: responsabilidades que eh, queden claras y adjudicadas. ¿Usted va, eh, como presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León, a presentar alguna denuncia?
3: Por supuesto, porque yo como presidente tengo la responsabilidad de garantizar la seguridad del pleno.
2: ¿Y cuándo lo va a hacer, presidente? ¿Cómo es ese proceso y contra quién sería esta denuncia?
3: No solo de los diputados, sino también de los empleados que estaban trabajando y de los medios de comunicación que estaban cubriendo uh-huh. y otros ciudadanos que llegaron a tiempo. Okay. Lo, que, lo que no están diciendo es que las gradas estaban llenas, ya no podía entrar más gente. Por eso se dio la orden de que cuidara la entrada o la puerta para que ya no pudieran entrar más personas que sobrepasaran. Nosotros, yo en sesión, y está en la misma sesión pública, solicité apoyo a las fuerzas policiales del Estado y a la Fiscalía para ayudarnos a desalojar la sesión.
2: Y que fueron los elementos que hicieron esta cadena humana alrededor de la tribuna, digamos.
3: Así es. Mi petición fue a las fuerzas públicas del Estado Ajá. y a la Fiscalía okay. para que nos auxiliaran. La Fiscalía acudió, llegó a este llamado, repito, sin ningún porte de armas, y eso se ve y se demuestra en los videos... No los editados por el gobernador, que le invierte mis millones de pesos del erario público y engañan, sino los que están de los ciudadanos, de la gente y la propia transmisión okay. del video de la Muy bien. A
2: ver, y entendido ahí... sí, entendido
3: esto, presidente, perdón, pasar, pa,
2: pasar a esta otra parte, si me permite. Estoy conversando con Mauro Guerra, el presidente del Congreso de, Nue, de Nuevo León. Dice usted, cuando el gobernador pide licencia, se la aprueba el Congreso. Que eso, eh, digamos, esos pasos ya, ya están dados, ¿no? Y el gobernador interino lo escoge el Congreso, ¿correcto? Sí. Hasta aquí vamos bien. Eh... ¿Dónde está la política, presidente? ¿Dónde está la posibilidad de una negociación? No es la primera vez que vemos a un gobernador o a una jefa de gobierno, digo, para ponerlo en el contexto actual, Claudia Sheinbaum pidió licencia y el Congreso, digamos, eh, pues le aprobó la licencia y acordaron que Martí Batres, el secretario de gobierno, sea el jefe de gobierno. Entiendo que son entidades diferentes, entiendo que son dinámicas distintas, pero lo que quiero decir es hubo un acuerdo, hubo una capacidad de dialogar y de pactar desde la política entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Por qué ustedes no han
3: podido ponerse de acuerdo, presidente? Mira, solo concluyo con el tema anterior, que sí presentamos las denuncias y se van a perseguir. En este tema muy particular, el... La política se ha hecho permanentemente desde el Congreso y ha sido muy difícil. Este Congreso le aprobó su reforma integral a la Constitución, uh-huh. donde hablaba que el gobernador interino lo nombre el, Concef, el Congreso, y esa reforma la presentó el gobernador. Después se ha hecho aprobado el presupuesto de cada año. ...le aprobamos su ley orgánica... Uh-huh. ...le aprobamos deuda para que pudiera. ¿Y qué hacer pasa en este caso pública? en particular, presidente? ¿Por qué es no pueden claro estar pos- de acuerdo? Uh-huh. Es muy claro la posición del gobernador... ...no quiere dialogar... ...quiere mandar... ...y por eso él lo dijo desde antes... ¿Tú recuerdas que presentó el primer juicio que presentó en el tribunal electoral? Él decía que el Congreso le negó su licencia, decía que había un dictamen e incluso lo presentó como prueba de la Comisión de Organización Interna de los Poderes que decía que le negábamos su licencia. O sea, documentos falsos que nunca existieron. El tribunal le desechó ese juicio, pero inmediatamente después hace las publicaciones en el periódico oficial de que él deja un encargado, de que él va a poner a su secretario general de gobierno, consigue amparos de Reynosa, de Chiapas, el último del juez laboral de Ciudad de en México. Ciudad de México, sí. Pero nunca, nunca permitiendo que el Congreso... Tome su decisión. Nosotros tenemos que defender esa soberana decisión. Y por eso nos fuimos a la Suprema Corte, que está por encima de cualquier fuerza. Nos fuimos al Tribunal Electoral Federal, que está encima de cualquier fuerza. Y todavía todavía lo que votamos y propusimos de Luis Orozco es un perfil que hace seis meses el gobernador dijo no voy a hablar con el Congreso hasta que me pongan a Orozco de fiscal en el estado de Nuevo León. Ajá. No estamos agarrando un perfil que no tenga relación, que él no haya hablado bien de él, y que inclusive hasta lo pidió de fiscal Pero, del pero una, ¿no será que una cosa
2: es fiscal y otra cosa es ser gobernador? ¿Y otra cosa es que el gobernador pacte quién se queda en su lugar? A
3: eso me refiero con la política, pues. Claro, a ver... El tema del fiscal lo hubiéramos puesto si no estuviera judicializado ese proceso. Hay una suspensión de la Corte para nombrar fiscal porque el Estado lo judicializó. Desde hace un año y medio no tenemos fiscal. eh, En el tema de Nuevo León, uno de los principales problemas es la inseguridad. Un fiscal o alguien con experiencia en ese tema podría ayudar. Pero repito, él nunca ha tenido la intención de dialogar. De dialogar, dice. No, me queda claro, me queda
2: claro, me queda claro lo que nos ha eh, dicho, presidente. Y le decía hace unos instantes, intentaba plantearle, ¿hay voces, liderazgos dentro de Nuevo León? que eh, pues están viendo incluso desde Movimiento Ciudadano y otros lugares la cosa diferente. ¿Le parece si escuchamos al alcalde de Monterrey, eh, Luis Donaldo Colosio, sobre lo que dice? Y regreso con usted para ver qué opinión le merece. Claro. Venga.
5: El gobernador no está más que ejerciendo los derechos políticos electorales que le garantiza la constitución como cualquier otro ciudadano bajo ese entendido sí, lo votaron por seis años, pero él tiene pues, en este momento el derecho de, de contender por la presidencia. En este momento es prácticamente la fiscalía la que estaría entrando a ocupar el ejecutivo y estatal, por más que haya renunciado pues esa es la escuela que trae Luis Orozco Nuevamente, así como el tema del poder judicial, estamos mezclando cosas que no son eh, pero que políticamente no le abona a la que necesitamos tener ya en el estado de Nuevo León. Algunas de las personas que se propusieron en la terna gubernadora estado para empezar.
2: Ahí está, ahí está presidente y además en una parte eh, decía Luis Donaldo Colosio, pues este eh, queda mal la clase política en Nuevo León.
3: Fíjate que, de hecho, de lo que él dijo, se cumplió. Dentro de las propuestas venían cuatro o incluso más perfiles del del gobierno del Estado. Se consideraron. En la boleta que se circuló a todos los diputados venían ellos. Y ni siquiera los diputados de Movimiento Ciudadano votaron por las propuestas que ellos mismos hicieron. Que es muy diferente proponer a mandar. Y uh-huh. otra cosa, y te lo decía ahorita, la reforma a la, la reforma integral a la Constitución que el gobernador presentó y que ha presumido por todo el país y que conmemoró hace un año, él propuso que el Congreso nombrara a un ciudadano. No le puso que al que quisiera el gobernador, que fuera de la misma militancia, porque entiendo el concepto del diálogo y de política. Y como te lo dije, nosotros lo hacemos, sí, sí, sí. le aprobamos su reforma integral, sí, 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 no. le aprobamos la renuncia. Ah, hay, hubo, del otra
2: parte, otro, hubo otra parte del alcalde que decía, si de plano las cosas siguen así, sí le pediría yo al Senado de la República que intervenga y que haga ese nombramiento por los siguientes seis meses, que se establece la política. ...aquí en el Estado, yo no quiero que llegue a eso... ...sería muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León... ...que hicieron tanto escándalo y desmadre... ...al punto en que tuviera el Senado que desaparecer... ...esos poderes por incompetencia... ...eso es probable, presidente, ¿no? ...que el Senado desaparezca... eh, ...poderes en Nuevo León...
3: ...pues obviamente eso le conviene... ...a quienes están de la mano con el presidente... ...a quienes están apoyando su proyecto presidencial... ...y a quienes al final del día... ...no están haciendo caso al Congreso hoy yo estoy convencido que el Congreso ha cumplido con su papel, ha cumplido con la responsabilidad que le dio la Corte y que le dio el Tribunal Electoral. Ellos dicen que es vergonzoso, lo que es vergonzoso de la clase política es que militantes y funcionarios de Movimiento Ciudadano irrumpieran en el Palacio Legislativo y que aventaran a las mujeres policías que se encontraban resguardando el salón de sesiones. Qué difícil. Y que con eso quieran desaparecer poderes no se vale. Qué difícil. Y todo para poder mandar a su candidato a la presidencia, yo pregunto, ¿qué va a decir Samuel en otro estado? Voy a reformar la Constitución Federal, pero si no me gusta, no la cumplo. Voy a hacer, voy a poner diputados de MC en, el, en, el, en la Cámara de, la, de Diputados, pero si no me gusta lo que aprueben, no lo publico. Eso no es Estado de Derecho. Eso no es cumplir la ley. Por eso nosotros ¿Cómo poder legislativo creemos y respetamos? Hace unos minutos acaba de publicar que desconoce lo que están diciendo los jueces del Tribunal Superior de Justicia es. del Estado. Ok, o sea, no crees ni en el poder judicial, no crees ni en el poder legislativo, no crees en tus alcaldes a los que no les has mandado el dinero, no crees en la iniciativa privada que hoy presenta un desplegado en la mayoría de los periódicos pidiendo que se respete la ley y que se reconozca el derecho del Congreso sí. a nombrar... E incluso decía, decía
2: Movimiento Ciudadano que ustedes no quieren que Samuel compita por la presidencia.
3: A ver, nosotros le dimos la licencia, nosotros le pedimos que se vaya. Lo que no queremos es que tenga o que imponga sobre la ley del Congreso sobre la ley, con la Constitución de Nuevo León, uh-huh. a quien él quiera, a un coordinador de campaña desde el despacho, a alguien bueno. que esté operando temas electorales. Y este tema de la licencia pasó hace seis años con Jaime Rodríguez. Sí, sí, sí. Y recordemos que Jaime Rodríguez terminó por una denuncia de Samuel en la cárcel.
2: Sí, oiga, presidente, pues yo lo veo
3: difícil,
2: la verdad, así como veo las cosas. Eh, yo no sé qué vaya a pasar eh, a la medianoche de hoy. Vamos a ver eh, aquí qué acuerdo llegan ustedes, si es que hay algún acuerdo entre ustedes, o a ver qué es lo que ocurre, eh, lo veo muy complicado, eh, desafortunadamente eh, las instituciones de Nuevo León son las que hoy eh, se están metiendo en este brete, eh, y yo le agradezco mucho pues que tenga todos estos minutos para explicarme su postura, digamos, para explicarme la versión que entiendo eh, pues eh, no solamente eh, es de usted, sino eh, de las fuerzas políticas, políticas que representa y sobre todo institucionalmente de eh, la mesa directiva, ¿no? del Congreso, en un asunto que tiene que ver con protocolos y en un asunto que dice usted tiene que ver con la ley. Me quedaba pendiente esta semana hablar con usted, por eso se lo agradezco mucho. Ojalá y lo podamos seguir haciendo en los próximos días, porque yo no sé si esto va a acabar cuando dicen que acabe.
3: Vas a ver que sí, y esperemos que sea con el respeto a la ley. Y solo quiero concluir con un tema. Dígame, presidente. Un millón ciento noventa mil ciudadanos de Nuevo León votaron por los 25 diputados que votaron a favor del gobernador Orozco. El gobernador dice que por él votaron setecientos mil. Bueno, por los diputados de Nuevo León, solo por los 25 votó un millón ciento noventa mil ciudadanos de Nuevo León. Sí, 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 en en Nuevo otro, León
1: en el asunto creemos que no creo que
2: no creo que sea quien trae, quien no tiene, tiene más grande el apoyo, ¿no? a la hora de tomar estas decisiones, sino quien tiene la ¿Quién habilidad de, la de resolverlo, ¿no? Pues sí, también ¿qué dice la ley? o cuál es la posibilidad de, 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 de respetar la ley con acuerdos, eh, con acuerdos políticos, ¿no? Eh, que no es de la acuerdo. primera vez que pasaría. Pero bueno, eh, presidente, le agradezco mucho. Tus órdenes. órdenes. Gracias. Mauro Guerra, el presidente del Congreso de Nuevo León.
0: Radio Chilango.
2: Daniel, está difícil. Qué impresionante, sí,
7: qué impresionante. Sobre todo por la disposición de los agentes políticos, como tú dices, para negociar.
2: Sí, y y sobre todo para pensar en en la institucionalidad en la vida pública, ¿no? Desaparecer poderes. ¿En yo no ¿Quién había escuchado va escuchado encargarse esto desde el siglo de los 19? poderes? ¿Quién se va a encargar de los poderes que fueron encomendados en una, en una urna? Bueno, ya le estaremos eh, platicando. Eh, supongo que el lunes yo ya le estaré contando si todavía existe el estado de Nuevo León. Porque así como están las cosas, eh, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es, la siguiente, cuál es el siguiente eh, planteamiento? Bueno, eh, les decía, eh, información sobre... Sobre este caso, eh, Samuel García ha dicho, el tribunal no puede detener mi licencia. El equipo legal del gobernador eh, García alistó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir la suspensión que condiciona la licencia de seis meses que le fue aprobada para poder contender por la presidencia. Ese es un ataque. El otro ataque es el que se dirigió contra el propio secretario de gobierno y a quien... Eh, Samuel García quiere como jefe eh, o encargado más bien de de despacho y es que el juez Eh, Ahorita les digo quién. El juez séptimo de Distrito de Reynosa, Tamaulipas, dejó sin efecto la suspensión otorgada a Javier Navarro, el secretario de Gobierno, con la que Samuel García pretendía dejarlo como encargado de despacho al iniciar su licencia de seis meses. Ese es el siguiente frente que tienen hoy que resolver, además de la confrontación con el Congreso, un Congreso donde eh, Movimiento Ciudadano no tiene mayoría, donde el PRI... Y el PAN tienen mayoría, y eh, básicamente eh, no hay una negociación. Y en donde, básicamente, también no hay una conversación sobre eh, términos políticos y el futuro de la gubernatura allá en Nuevo León. Las noticias de una. Bueno, debo decir. Gloria Hernández ha cumplido su apuesta, me agarró en media dona con todo respeto después de que no quedó la terna en la que decías tú ibas a salir o o, o en la que decías tú íbamos a encontrar a la próxima ministra de la Suprema Corte, hoy ya se dio a conocer una nueva terna exacto, y ya pagaste tu apuesta
0: Pagué mi primera parte de la apuesta porque, bien lo dice Diego perdí en un 33% nada más porque se repiten las candidatas justamente el presidente ya envió la nueva terna al Senado para elegir a la ministra de la Suprema Corte y realmente la única nueva en esta terna es Seréndida Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura y pues así lo anunció.
3: Vuelve Leña Batres Guadarrama y vuelve Berta María Alcalde Luján, las tres a ver qué resuelven en el Senado.
0: O sea que todavía puedo ganar esa <risa> Oye, Pero ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí Tienes
2: razón, eh, sí. todavía puedes ganar
0: Sí, exacto, ya eh, si no, pues ya te tocan a ti las dos eh, me,
2: me tocan a mí, absolutamente sí. Ahora, yo creo, y me sostengo No queda ninguna de las tres
0: Otra vez, otra de, vez, incluyendo a la nueva
2: Incluyendo a Eréndira Cruz Villegas Fuentes
0: Jole, Pues ahorita vamos a hacer otra nueva apuesta A ver quién trae las tres dos va, ya estás <risa> Oscar N., el único detenido por las quemaduras con gasolina a Cristian Carranza en Texcoco, Estado de México, denunció que se violaron sus derechos humanos por revelar imágenes de él después de los hechos. Y también reveló que quien inició con el bullying fue Cristian, que él fue el primero en arrojar la gasolina. Ah, bueno. En Cuautla, Morelos, se desplomó un helicóptero perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. El desplome ocurrió en la subestación eléctrica. Hasta el momento no hay mucha información por parte de la autoridad sobre víctimas mortales o personas lesionadas. Bueno,
2: nos avisas, ¿no? Si de aquí a las 2 de la tarde tenemos información sobre este accidente ahí en Cuautla, Morelos, sobre todo víctimas mortales, personas lesionadas, para compartirlo en tiempo real.
0: Claro que sí. Los combates se reanudaron este viernes en la Franja de Gaza inmediatamente después de terminar la tregua de una semana entre Israel y Hamas con más de 100 muertos palestinos por el momento según las autoridades del movimiento islamista Esto no es un noticiero
2: Es viernes y aquí la Agenda Chilango de este fin de semana
0: Agenda
4: Chilango Los días de descanso ya están a la vuelta de la esquina Y a lo lejos se empieza a escuchar el sonido de las campanitas navideñas Este fin de semana te traemos los mejores planes Para ir entrando en mood de vacaciones de fin de año Música. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo Presenta por primera vez obras de la compositora Laurie Spiga Pionera de la música electrónica Vive la expresividad de las máquinas Y adéntrate en la música experimental Aprovecha que la universidad sigue abierta Y visita la expo titulada Desde el algoritmo armónico El MOAC se encuentra en el Centro Cultural Universitario
6: Historia
4: ¿Sabías que el Museo Numismático Nacional fue la primera fábrica de monedas en América Latina? Conoce la colección de monedas del siglo XVI en el mismísimo lugar donde se acuñaron Puedes ir de jueves a domingo en la calle apartado número 13 en el Centro Histórico Esto es en la Alcaldía Cuauhtémoc
0: Para ir en familia Barco Utopía es
4: un centro cultural totalmente interactivo para que toda tu familia disfrute. En este lugar podrás encontrar actividades como el Museo del Cambio Climático, la exposición Navegando en el Mundo de Lua o el Acuario Virtual Interactivo. Puedes visitarlo en el Parque lineal Periférico, esto en Iztapalapa.
0: Ciudad Chilanga
4: Y si lo tuyo es pasear por las calles, la mejor opción es ir a Cetro El mirador con realidad aumentada en el que podrás disfrutar de una maravillosa vista panorámica de la Ciudad de México Cetro se encuentra en lo alto del World Trade Center En la colonia Nápoles, disfruta de una vista de 360 grados de nuestra hermosa ciudad
0: Agenda Chilango
4: y ya puedes disfrutar del Festival de Flores de Nochebuena. Paseo de la Reforma y otras 13 avenidas se llenarán de Nochebuenas durante toda esta época. Además estarán a la venta algunas de las más de 1.8 millones de macetas producidas en las alcaldías Xochimilco, Cláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. Yo soy Orlando Oliveros y te invito a revisar los horarios y más información de estos eventos en chilango.com diagonal agenda.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, hoy es día de inauguraciones, se prometió inaugurar el aeropuerto de Tulum, allá en Quintana Roo, eh, nomás que no estuvo fácil, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó tarde, a la una de la tarde hora local, mientras en la zona centro eran eh, las 12 del día, se tenía previsto que llegara una hora antes el presidente, eh, tuvo este retraso de una hora, y además, entiendo, no la están pasando tan fácil Pilar Telles eh, los militares que se van a hacer además cargo de este aeropuerto porque hubo goteras.
6: Así es, Nacho, justo lo acaba de decir varios reporteros, compañeros que están allá en Quintana Roo, reportaron que pues a horas, a minutos de la inauguración de una de las sombras emblemáticas de este gobierno, pues hay goteras
1: uh-huh.
6: en el aeropuerto de. Internacional de Tulum, comentarte que, pues hoy eh, se inauguró después de, de, de mucho tiempo esta, esta obra. Eh, tendrá sus primeros vuelos programados de la Ciudad de México y de Monterrey. Esta terminal está ubicada a 34 kilómetros de Tulum. Para esta construcción se adquirieron 1.500 hectáreas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, de las cuales 1.200 se utilizaron para la infraestructura de la terminal aérea y 300 para la realidad de interconexión. Eh, uno de los asistentes que celebró esta obra fue el embajador de Estados Unidos en México, eh, Ken Salazar, quien dijo que para el gobierno americano es una buena noticia el crecimiento del sureste de mexicano y confirmó la entrada de aerolíneas norteamericanas a partir de marzo del próximo año. Eh, comentarte que pues también para atender este aeropuerto va a atender a 5.5 millones de viajeros anualmente Es lo que se prevé en su primer año de crecimiento.
2: Ok, entonces va a ser, eh, digamos, parte del hub en eh, Quintana Roo, Tulum, que se sumará al de Cozumel y obviamente al de Cancún, ya eh, saturado. Arrancan con vuelos nacionales. Me estás diciendo eh, que los vuelos van a salir de Ciudad de México y van a salir de Monterrey. Sabemos qué aerolíneas y con qué frecuencias. Y ya me quedó claro, Pilar, que a partir de marzo de 2024, vuelos internacionales.
6: Así es, eso fue lo que confirmó el, el embajador de, de Estados Unidos. Y el primer vuelo que, que va a arribar es el de Aerobus Viva Aerobús. O sea, viva Aerobús, así es. ¿De dónde? Eh, ¿De, de la, ciudad? la ciudad? Sí.
2: De la justo. ciudad de México. Okay, así es. Bueno. justo. Muy bien, de la Ciudad de México y saldrán también, entiendo, vuelos de la IFA eh, hacia allá y ya nos estás diciendo tú de Monterrey. Gracias, Pilar Telles, reportera de DPC, una de la tarde con 32 minutos. eh, Hubo una noticia que eh, el presidente López Obrador... Planteó hoy en su conferencia mañanera ya un poquito más largo, ¿no? después de lo que ya se había adelantado, incluso desde el día de ayer se logró con el sector obrero, con el sector empresarial un acuerdo para incrementar el 20% el salario mínimo a partir del próximo primero de enero. Eh, ¿Esto es histórico? Porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando que el salario mínimo era de 88 pesos diarios, lo que equivalía a 2,687 pesos mensuales. A partir de enero, el salario mínimo será... ¿De cuánto? Le pregunto a Sergio Negrete, economista y profesor del ITAM y las implicaciones. No sé qué te pareció esta declaración de López Obrador. Ofrecimos esto al principio de nuestro gobierno y lo estamos cumpliendo y los alcances que tiene. Sergio, gracias por tomarme la comunicación. No está Sergio. Ahí está. está? Buenas tardes. Man. Adelante, Sergio. Ya te escucho bien.
8: Buenas tardes. Es que te escucho muy mal. Te espero que tú me escuches bien.
2: Ah, bueno, vamos a intentar eh, recuperar la comunicación. Yo te escucho perfecto. No sé si me sigas escuchando ah, mira, mal.
8: Yo trato trato de hablar para tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Tú me oyes bien a mí.
2: Te escucho mira, perfecto, El aumento Sergio. que
1: anunció
8: el presidente López Obrador, 20%. A ver, si sí tiene razón. Él cumple en el sentido de aumentarlo sustancialmente. Ahora, era un salario mínimo muy bajo, extraordinariamente bajo, que nadie ganaba. Entonces, lo que quiero enfatizar es que incluso con los aumentos que ha dado, incluso este 20% que va a dar para 2024, te lleva alrededor de 250 pesos diarios, 247 no esto hay que enfatizarlo: esto es por ocho horas de trabajo, uh-huh. 31, 32 pesos la hora. Una persona, por decirte algo, por servicio doméstico, en una ciudad de provincia como Guadalajara, Monterrey, te cobrará 100 pesos la hora, uh-huh. aproximadamente. ¿Qué te quiero decir con eso? No es que el presidente incumpla, ha cumplido con lo prometido, pero el salario mínimo sigue siendo para efecto práctico muy bajo no es algo que prácticamente nadie gane si te si, si estás registrado con salario mínimo en una empresa el hecho es que vas a ganar por fuera sea comisiones sea propinas o sea que te pagan por fuera y nada más por cotizar bajo en el seguro social te están dando el salario mínimo eh, señalo que yo te destacaría
1: uh-huh.
2: Y eh, el contraste con la zona libre de la frontera norte, Sergio, ¿qué te pareció este aumento y qué impacto tendrá en esta, en esta área?
8: Ya, volvemos a eso. A ver, el salario en zona norte, evidentemente, muchísimo más alto, porque cuando él entra al gobierno en 2018 para 19, para el año 2019, lo aumenta 100%. Entonces hace dos salarios mínimos. Ahí sí, yo te, me atrevo a decirte, que empieza a arañar, digamos, el el mínimo.
1: (ríe) Pero
8: es frontera norte, es es una zona más rica del país. Entonces, yo me atrevo a decirte que es más o menos lo mismo. No no tendrá una gran incidencia. Si tuviera incidencia, cualquiera de los dos áreas mínimos, pero ahorita estamos hablando de frontera norte, o te provoca desempleo, o te provoca informalidad, o te provoca inflación. Cualquiera de las tres cosas... (ríe) Y no ha ocurrido eso en el país en lo absoluto. Entonces es la mejor prueba, digámoslo así, que el impacto que tiene no es tan importante. No minimizo el impacto político, ni electoral, ni ni mediático. Por eso estamos hablando de esto. Pero reitero que toda gente que nos está escuchando sepa lo que gana y trate de ver si aceptaría lo que ahora se ofrece como un
2: salario mínimo. Quedó clarísimo, Sergio Negrete, economista y profesor del ITAM. Gracias, Sergio, un abrazo.
8: Un abrazo fuerte y disculpa la.
2: No, no la te preocupes, conexión. lo entiendo, no, no lo entiendo. Muchísimas gracias, Sergio Negrete, Ay, con serio. este con este comentario. Ahí está eh, el asunto. Voy con Eduardo Alavés, es reportero de Chilango. Eh, vaya. Mañana caótica la que tuvimos en este viernes porque hubo varios bloqueos de trabajadores del colegio de bachilleres, bloqueos en la Ciudad de México, pero también en la zona conurbada con el Estado de México. Eduardo, ¿qué estaban pidiendo estos trabajadores y dónde fueron los puntos de bloqueo que causaron el caos esta mañana?
9: Sí, buenas tardes, Nacho. La verdad, los los bloqueos comenzaron alrededor de las 8 de la mañana y terminaron un poco antes de las 11 de la mañana, o sea, cuando la gente estaba saliendo para sus trabajos, fue un total caos. Las principales vías afectadas fueron el Periférico Norte, Circuito Interior y Calzada de Tlalpan. Eh, también se llevaban algunos cortes en diversos planteles en, en, en la, y también en las oficinas generales del Colegio de Bachilleres, más o menos ubicadas por Cuapa y en Coyoacán. Y lo que estaban pidiendo eh, es que hay que recordar que desde mediados de noviembre los trabajadores iniciaron unas manifestaciones para que se cumplan algunas demandas, entre ellas un incremento salarial de hasta el 20%. Eh, la huelga ha, este, ha afectado 20 planteles del colegio entre, y ha, se ha llevado de calle a 100.000 estudiantes más o menos, quienes llevan sin clases más de 15 días.
2: Sí, sí, sí. Y este conflicto que además parece que tiene edición prácticamente cada año, porque los trabajadores históricamente desde el colegio de bachilleres han sido críticos al respecto y ha sido muy exigentes. Y hoy creo que fueron extremos, ¿no? Eh, La eh, la terminal 1 del aeropuerto internacional eh, tuvo afectadas sus operaciones. eh, Este encontronazo que hubo en el periférico norte con eh, pocas autoridades, pocos elementos de de seguridad que se hicieron presentes ahí también llamaron eh, la atención. Hoy a esta hora podemos decir, Eduardo, que la misa la, la mesa de negociación continúa, que hay amenaza para más eh, bloqueos
9: o qué podemos informar a esta hora. Eh, pues mira, amenaza como para más bloqueos, todavía no ha habido, no ha habido anuncio total de, de, del, del colegio de bachilleres. Lo que sí sabemos es de que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México... Ha anunciado nada más que está en pláticas, pero esto sucede con las cientos de marchas que suceden en la Ciudad de México todos los días. Entonces, la verdad, como que se vea que se vaya a resolver el problema pronto, pues no parece. O sea,
2: que en una de esas la próxima semana veremos otras acciones de los trabajadores del colegio de Bachilleres. Seguramente sí. Bueno, vamos a estar pendientes, Eduardo Alaver, reportero de Chilango. Edgar Segura es reportero también de Chilango. Y hoy, eh, lo decíamos desde ayer, Edgar, eh, hoy es importante retomarlo, sobre todo por eh, la publicación que hace Chilango. Eh, Es el día en que eh, se plantea esta lucha eh, contra el VIH, pero... También se visibilizan derechos de los portadores de VIH, se visibilizan carencias en eh, los gobiernos alrededor del mundo, Edgar, respecto a estas políticas públicas integrales que tendrían que atender a esta población estigmatizada, a esta población que durante años han estado eh, exigiendo mejores condiciones de salud y mejores políticas públicas. Hoy nos encontramos con una posibilidad de seguir conversando al respecto. ¿no?
10: Hola Nacho, buenas tardes. Correcto, eh, pues como bien comentas, esta población que vive con Vega es una población eh, estigmatizada desde la ley, incluso de hecho, el día de hoy el jefe este de gobierno más tío, se refirió al tema durante una conferencia de prensa. Él había prometido impulsar la derogación de un artículo del Código Penal, precisamente el artículo 159. ...que criminaliza a quienes viven con VIH, ¿no? el, el día de hoy se volvió a referir al tema, prometió eh, o más bien hizo un llamado al Congreso a derogar este artículo... ...que penaliza con entre tres meses y diez años de cárcel a personas que viven con VIH y pongan en peligro de contagio, así lo menciona textualmente el Código Penal a otras personas, eh, quizá a través, por ejemplo, de la vía de las relaciones sexuales o algo por el estilo. Y este es un, un error tremendo en la ley, es una estigmatización muy grave, precisamente por la fórmula indetectable igual a intransmisible, ¿no? Claro. Este artículo eh, que penaliza el, el hecho de vivir con VIH eh, o, o de, de las prácticas sexuales de las personas que viven con VIH, pues ignora el hecho... De que primero que nada, pues es eh, imposible comprobar cuando cuando el virus se transmite que una persona lo transmitió directamente a otra, ¿no? Y por otro lado, que con los tratamientos antirretrovirales que existen en este momento, pues eh, se puede reducir la carga viral de las personas que viven con VIH a niveles indetectables. Entonces, al reducirse la carga viral, pues las personas que viven con VIH, en primer lugar, pueden tener una salud totalmente pleno y por otro lado eso elimina el riesgo de transmisión del VIH por vía sexual. Entonces es un un delito tipificado en el código penal totalmente eh, pues discriminatorio ¿No? Que no tiene razón de ser hoy el jefe de gobierno Martí tres instó al congreso a eliminar este delito a derogar este artículo del código penal y pues vamos a ver cuál es la respuesta del congreso.
2: varias cosas interesantes estás planteando en este tema de portada tu texto que publicas en Chilango indetectable, intransmitible eh, intransmisible, la fórmula contra el estigma del VIH Eh, quiero preguntarte sobre esta entrevista que haces con el activista Raúl Caporal pero antes de eso, ¿cuál es el panorama en términos de casos? en términos de registro ¿hubo años en los que ni siquiera había un registro? ¿hubo años en que ni siquiera fueron visibilizados los pacientes portadores de VIH. ¿Hoy en dónde estamos, Edgar?
10: Mira, Nacho, la, los registros de casos de VIH que tiene la Secretaría de Salud Federal comenzaron en el año de 1983 con solamente Perfecto. 69 casos. En este año, 2023, nada más en lo que va del año, son 13,489 casos. Uh-huh. Y de esa cantidad, si no entramos aquí en la Ciudad de México, se registraron 955 en menos de un año, ¿no? Okay. Entonces esto nos habla Esto de es que bajo, es Edgar. De- esto es
2: bajo, alto respecto a otras ciudades en el mundo. Eh, estos 955 casos, eh, ¿cómo los interpretas?
10: Es un porcentaje relativamente alto, tomando en cuenta también pues, el hecho de que también somos una población más grande, somos la población o la segunda población más grande de la ciudad, solo debajo del Estado de México, y también con la ventaja de que aquí hay pues mayores, mayor acceso a pruebas de detección, mayores instituciones que pueden brindar un diagnóstico a las personas.
2: Ok, eh, ahora eh, tu
10: conversación
2: con Raúl Caporal. Este activista que además eh, te plantea varias cosas, entre ellas yo creo que es la más importante y tiene que ver con estas luchas y estas resistencias desde hace eh, décadas. La información, el derecho a la información, información basada en evidencia científica e información vacunada, vamos a ponerlo así, o libre de eh, estigmas, ¿no? Es correcto, ¿no? Él nos
10: planteaba que... Además de haber una epidemia de VIH, hay una epidemia de desinformación y de estigmatización las quienes viven con VIH. ¿no? Y por eso hablaba de visibilizar mucho esta idea de que indetectable es igual a intransmisible. Que las personas que viven con VIH pueden tener una salud plena, que además eh, pueden tener también una vida sexual completamente normal porque la carga indetectable pues hace que el virus no sea transmisible a través sí. de, de la vía sexual,
2: ¿no? Muy bien, Edgar, segura eh, con este tema en portada de Chilango que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Gracias, Edgar, como siempre.
10: Gracias, Nacho. Abrazo. Igualmente.
2: La palabra canta.
0: Pero también baila, se investiga y se explica.
2: Siéntate, Daniel, no bailes. Es tu sección <risa> favorita, ¿cierto? Me encanta, Te me encanta. me encanta, y a mí también porque es la investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y Daniel y Mora, doctora, ¿cómo está? Oiga, la extrañábamos.
1: Hola Nacho, hola Daniel, buenas tardes. Yo también ya los extrañaba, ah. pero los compromisos no los podía hacer ahora.
2: No, un lado. yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Los compromisos que tiene usted como académica, como investigadora, eh, son importantes. Sobre todo porque no quiero estar jodiendo y jodiendo, jodiendo. A propósito
1: del verbo de hoy, ¿no? Exactamente, es muy muy interesante esta palabra que utilizamos ahora mucho en el español.
2: ¡Joder! ¿qué, qué, ¿Qué de esta palabra, doctora?
1: Fíjate, Nacho, que joder la utilizamos para muchos sentidos, ¿no? Con el significado de fastidiar, molestar, aguantarse, estropear o perjudicar. Uh-huh. Pero viene de latín y de latín la base es futuere. Y futuere quiere decir copular. Entonces, Ah, ese es el sentido original, practicar el coito, el acto sexual, y por eso esta palabra tiene ese matiz sexual. Eh, Sin embargo, como te digo, le hemos asignado distintos significados según el contexto.
2: Oiga, qué interesante, ¿no? Porque si tiene esta, esta connotación, digamos, sexual... Y el uso tiene que ver con molestia, podríamos interpretar que en algunos casos las personas no quieren tener relaciones sexuales O o estaríamos hablando de un acoso, estaríamos hablando de alguna circunstancia en la que alguien quiere tener relaciones sexuales y alguien más no
1: Bueno, en México, aunque tiene ese significado, porque también debemos hacer una, una aclaración, en México tiene ese significado incluso peyorativo, ofensivo Despectivo, aquel que está jodido está pobre, por ejemplo, Ah, ¿no? En el español peninsular, en el de España, eh, la palabra joder encaja perfectamente en todos los contextos, Eh, no me jodas, eh, me estás eh, fastidiando, me estás jodiendo, por ejemplo, entonces más bien ese significado original... Sí lo tenemos en algunos casos borroso, ¿no? Como puede ser en en las expresiones, pero le hemos asignado otros matices, de irritación, de de asombro, de enfado.
2: Mm, Qué interesante, qué interesante, doctora. Algo más que agregar de esta palabra...
1: Es una palabra interesante en cuanto a su morfología, porque te preguntará o se preguntará tu auditorio, bueno, ¿por qué dices que viene de Futuere? Uh-huh. Y al final da joder, bueno, porque dentro de la historia de las palabras, cada una tiene particularidades de evolución en cuanto a su constitución. Entonces, por ejemplo, Futuere se dice que vamos a llamarle letras, aunque en los términos serían fonemas, por ejemplo, la F y la T, uh-huh. van a, la T va a sonorizar y la F va a aspirar de tal manera que en algún momento pues nos va a dar una J. Uh-huh. Y lo interesante también es ver cómo esta evolución de esta palabra, pues en portugués, por ejemplo, conserva foder, o en rumano fute, uh-huh. o en el italiano fotere. Sin embargo, en el español ya llegó a consolidarse una evolución ya más completa, diría yo.
2: Qué interesante. Doctora Idaneli Mora, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, gracias por este regalo.
1: Al contrario, muy buenas tardes para ustedes y para su auditorio. El cine que nos salva, con Daniel González. ¿Qué? Sí.
8: Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto, ¿eh? me decía, cuando sea un viejo
7: estaré aquí.
2: Daniel González, ¿qué es esto? Pues se estrena
7: finalmente, Nacho, eh, la gran ganadora de los premios Goya, que da la la Academia de Arte Cinematográfico en España, Las Bestias, una coproducción hispano-francesa de Rodrigo Sorogoyen, que parte de un hecho real de un documental de 2016, que habla de la historia de un profesor francés, un un profesor de educación básica que junto con su esposa migra a una zona rural de Galicia, y con el objetivo de cultivar, eh, compra unas tierras cultivables y entonces empieza a aprender cuestiones de agricultura para vender verduras en el mercado local. no Entonces, bueno, el objetivo de él y de su esposa es afincarse en la comunidad, eh, incluso con una, en principio, una muy buena intención de eh, integrarse a la cultura local, pero con lo que se enfrenta, pues es con la animadversión de algunas personas locales que lo ven a este hombre privilegiado, educado, pues como alguien que viene a impactar al, al comercio local y particularmente hay dos hermanos, que hostigan permanentemente al al profesor Antoine. Y mira, la película es muy interesante porque es casi un thriller. No no quiero contar demasiado porque ocurre algo en la película eh, a la mitad que cambia radicalmente lo que estamos viendo y que es muy perturbador, muy perturbador. Y mira, me invito a a, a que la gente la vaya a ver en pantalla grande, porque aunque ya está disponible en algunas plataformas, se estrena en pantalla grande en México. Y creo que es una oportunidad, además, de pensar algo que que sería mi única objeción a la película, eh, que replica, Nacho, un, un temor supremacista blanco con respecto a las clases populares, no esta idea como de la guerra de razas, que en algo, que hay que protegerse y hay que resguardarse porque en algún momento estas personas que han sido esclavizadas, que han sido explotadas, se van a levantar y van a acabar con los blancos. Perdóname,
2: ¿no? estoy pensando en el caso de Puebla, estoy pensando ah, en este caso de total. Patricio y Jonathan de esta semana, Totalmente. Patricio llega a un fraccionamiento ahí en Puebla, Jonathan es un vigilante y se agarran a golpes, por
7: cierto. Sí, no, una cosa escalofriante, digamos, y que es una violencia de clase, porque finalmente eh, quien hace eso desde una posición de clase de altos ingresos es porque sabe que lo puede hacer, porque piensa imaginaria y psicológicamente que no va a tener consecuencias, porque esta persona es jodida, digamos, por utilizar la, la palabra esta espantosa. Bueno, no, no, es espantosa, pero esta palabra que se utiliza obviamente para estigmatizar a la gente de bajos ingresos, y entonces lo puedo hacer. Y aquí en las bestias ocurre, digamos, es, eh, podríamos decir que ocurre al revés, ¿no? Eh, donde gente de clase popular, pues, digamos, con una xenofobia muy clara vea a estos extranjeros como unos colonizadores.
2: ¿Y tendrás algunas recomendaciones justo para entender mejor lo que pasó ahí en Puebla? ¿Cómo se está eh, viendo esta evolución en el caso entre Jonathan y Patricia? Sí, el
7: cine mexicano lo ha retratado y sobre todo pensando en estas residencias privadas que son como una suerte de fortalezas escondidas en medio de clases populares. Y pensaría en tres películas, Nacho, en La Zona... De Rodrigo Pla Que justamente se desarrolla Al interior de una zona residencial Como la de Puebla eh, Esa sería una, una película En la que pensaría que es espléndida El ombligo de Guiedani De 2018 de Javi Sala Que es la contraparte de Roma Es decir, aquí es Una, una chica Que llega a trabajar a una casa con Su, su mamá es eh, trabajadora Del hogar, son zapotecas Y se enfrentan ...a todo este repelús... ...de la familia... ...que ve a los... A, ...a estas mujeres... ...pues les parecen simpáticas... ...pero al mismo tiempo guardan su distancia... ...y la última sería Hilda... ...de Andrés Clarion eh, que es muy simpática y que aquí sí en un tono de comedia habla justamente de estas tensiones de clase.
2: Bueno, pues ahí están las tres recomendaciones. Las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Las vamos a compartir en nuestro Instagram para que ustedes no solamente eh, conozcan los detalles eh, que nos está planteando de las bestias Daniel González, sino también estas tres eh, películas que seguramente nos darán contexto para este caso tan sonado esta semana allá en Puebla. Gracias, Daniel González. Al contrario, feliz fin de semana. Igualmente de para ti el programa profesor que más sabe de cine en radio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Se quedan en Radio Chilango. Adiós.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que
8: viene viene. ¿eh?